0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com
2: Muy buenos días, como cada miércoles en este programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy en la versión de Proyecto de Vida con Fabián Piña, que nos acompaña cada miércoles. ¿Qué onda, Fabo? ¿Cómo estás? Así es, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien. Vientos huracanados de la Colina del Norte. Hoy, Fabián, vamos a hablar de un tema que necesitamos mucho de tu apoyo, que es la capacidad, verdaderamente Fabián, de como directores generales de una organización poder poner un espacio entre los 50 estímulos que nos llegan por hora a nuestra oficina de todo tipo y las decisiones que tomamos, que en muchos casos, Fabián, cuando un director general entra en alguna etapa de changarrización o está en su proceso de tratar de profesionalizar el negocio, el estrés aumenta y hay decisiones de todo tipo, Fabián. Decisiones de, por ejemplo, hoy en día, un director general en el mundo, pero en México, no es la excepción, tiene problemas posibles en los siguientes 60 días tener una desaceleración de consumo. Y eso... Viene ocasionada por una desaceleración o falta de abasto de proveedores internacionales y eso posiblemente va a llevar a un tema de falta de flujo de efectivo para hacer frente a los compromisos con proveedores y con proveedores externos internos entre algunos muchas de las cosas que nos suceden alrededor de eso vienen temas fiscales temas legales temas de competencia. Temas de mercadotecnia, temas de automatización, temas de falta de procesos de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir es quien es director general de una empresa. Bueno, pues viene junto con pegado la factura claro. de que eres en cierta manera la estación final en tu empresa. El autobús con los pendientes y problemas entra todas las mañanas, recorre todas las oficinas de la organización. <risa> sí, ¿cómo no? Por ahí medio de día se detiene la tuya. Con esto en mente, Fabián, lo que nos pasa a los directores generales no es limitativo de esa función, pero estamos hablando hoy para los directores generales es que de repente te vuelves autónomamente un un gestor que sin pensar mucho. Das respuesta, tal vez no correcta, no la apropiada, no con la profundidad necesaria a las situaciones que te llegan todos los días y todo lo vuelves en cierto sentido una urgencia. Entonces, como decía mi amigo, como veo Doy en las cartas, ¿no? <risa> Exacto. Pienso, conociéndote, que tú nos puedes orientar en esta emisión, Fabián, en cómo recobrar la aptitud o la capacidad de usar el proceso de autoobservación para, digamos, no entregar el poder a terceros estímulos de afectar la respuesta de nuestros potenciales. De repente, me mientes la madre y te la regreso rápido. Exacto. no O sea, me dices, sí. me caes mal y yo te digo, pues tú peor.
3: Vivimos en este automatismo
2: de conciencia. Exactamente.
3: Estas respuestas automáticas ¿Te suena el tema? impulsivas. ¿Te suena el tema? Sí, es conocido. No, es, el,
2: es el pan de cada día. <risa> es el pan de cada día. Así es. Bueno, pues oriéntanos. Empecemos
3: con el contexto. ¿Por qué nos pasa esto, Fabián? Sí, como no. Estamos, como decíamos, en este automatismo de conciencia que parte de pues, la falta del conocimiento de uno mismo y la falta de este conocimiento de cómo implementar mi potencial para un mejor manejo de crisis. Okay. Entonces, estamos inmersos en esta situación de crisis, cuasi permanente, uh-huh. sobre todo en estos altos niveles de desempeño que se espera de un director general no, en una empresa hacia las que nos estamos refiriendo en estos momentos. Y es necesario hacer una pausa y aquí es donde vamos a incorporar el proceso de autoobservación. Tenemos dos polos en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Tenemos el yo observante, que lo hemos mencionado, esta capacidad que tenemos nosotros mismos de percibirnos y de implementar esta conciencia crítica y autocrítica. O sea, para para todos
2: los que nos escuchan dentro del yo de una persona, Uh-huh. se despliega un primer yo que le llamas el yo autoobservante. El yo observante. El yo observante. Que es mi propia
3: capacidad de verme a mí mismo. A mí
2: mismo, cómo actúo, cómo reacciono. A como partir reacción. de
3: cuya capacidad puedo elaborar los procesos externos, puedo comprender el mundo que me rodea, puedo comprenderme a mí mismo y adecuar mis respuestas.
2: ¿Cuándo se autoobserva una persona normalmente? Cuando te estás bañando, te autoobservas? No. A, al... te, a de... veces te bañas en automatismo. No, bueno.
3: Podemos cuando pasar, manejas? Podemos pasar días semanas, meses y años en automático. A mí me pasa
2: que cuando me subo al carro a veces, Fabián, de repente llego a mi destino, no sé si te ha pasado, dices ¿a qué horas pasé el Walmart, no? Y yo digo, ups, vengo en automático. Esto es a lo que te refieres. Sobre todo en procesos
3: muy rutinarios. Muy rutinarios.
2: Pero esto es a lo que te
3: refieres. A eso me refiero. A la falta de capacidad de observarte a ti mismo. Así es, y entonces marcaba estos dos polos, este primer polo, el yo observante, y el otro polo, el opuesto, que es el imaginario. Es otro yo que se llama el yo imaginario, el imaginario. Hablábamos de este yo imaginario que es el que creo ser, pero no soy, que es el cúmulo de respuestas automáticas que traigo incorporada desde la infancia. Entonces, así se llama el yo, el el el, imaginario, el imaginario, el imaginario. Es el que creo ser, pero no soy el que creo ser, pero no soy. Y es el que detenta todas estas respuestas automáticas.
2: Automáticas. Dame un ejemplo de una respuesta desde el yo
3: imaginario. Lo mencionabas, las mentadas de madre.
2: Ah, tú me dices, me caes mal. y regreso. En automático regreso. Pues, ah, bueno, como le dices, a mí me caes peor. <risa> Exacto. Eso viene desde el yo imaginario. Es el imaginario. Es una es la respuesta, respuesta automática. automática a un síntoma externo, a un, a un
3: efecto externo. Exacto. Y en el universal de las respuestas automáticas vamos a encontrar las emociones negativas. Entonces, siempre que hay una situación de conflicto que se está generando una emoción negativa, sabemos que ahí estamos hablando de respuestas automatizadas, porque no están adecuadas al principio de realidad. Estamos confrontando una situación tú y yo y si estamos en conflicto estamos discutiendo, bueno estamos discutiendo en automático, está muy claro, estamos desde nuestro imaginario.
2: O sea, cuando en una reunión con mis directores de área, Fabián, de repente dicen algo, cualquiera de ellos dice algo que me incomoda y me empiezo a volver como Hulk, como el hombre verde. Exacto. Antes de explotar. Ahí entró ese tema, esa comunicación, la recibió el yo imaginario. Exacto. ¿Quién
3: es el que se incomoda? El, el imaginario. yo imaginario. El imaginario. No Porque soy yo. No ve opciones. Es mi yo imaginario. Solo ve reacciones. Exacto. Solo ve reacciones. Exacto. Entonces, aquí es donde necesitamos implementar el proceso de autoobservación.
2: El yo Imaginario Faben, perdón, es el dueño de la gestión automatizada. Así es. Es el maestro del, del, del resp- automatismo. Del automatismo. Totalmente. ¿Viven todos? ¿Existen todos? Sí, completamente. En todas las personas hay un yo imaginario y hay un
3: yo observante. Así es, lo veremos más adelante cómo se desarrolla a partir de la huella de abandono de nuestro Bien. proceso de crecimiento. Pero el en contexto. mayor o menor medida todos tenemos un Como imaginario. Como contexto,
2: digamos, todos Así los es. que nos escuchan tienen un yo imaginario. Y tenemos la capacidad de
3: pasarnos al yo observante. Ok, platícanos Y aquí vamos al tema justo del manejo de crisis en el momento del conflicto.
1: Uh-huh.
3: Y, por supuesto, en estas emisiones pues estamos hablando de puntas de iceberg, ¿no? Presentamos los temas para poder dar una pauta, pero sí son trabajos que requerimos estar... Es un proceso. ...practicando. Necesitamos la maestría de la autoobservación. Y tenemos esta autoobservación que nos va a llevar a la paz interna, el proceso de autoobservación y la primera fase, la primera de tres fases que es cobrar conciencia de mí y entonces frente a una situación de conflicto o de crisis o frente a una noticia adversa, típicamente donde se dispara la emoción negativa, lo primero que necesitamos es cobrar conciencia de nosotros mismos. Es ¿Cómo decir, se hace eso? ¿Qué significa? Voltear a observarnos a nosotros mismos a partir de esta guía que tenemos ya de los cinco potenciales y buscar el poner en paz y ponernos a una prudente distancia crítica del tema. O sea, porque, porque no dejarnos ante una... influenciar, es lo que te refieres. Exacto, porque ante una noticia adversa,
2: vamos a decir el, el ejemplo. El coronavirus. Tiende... Así es. Oigan, el coronavirus ya llegó a México y en tres semanas vamos a estar todos. Y infectados. va a tener esta serie de impactos. ¿No? En ese momento tú lo que nos estás diciendo es, a ver, antes de reaccionar, ¿qué haces?
3: Es es cobrar conciencia de, a ver, hay un tema adverso, lo vamos a tener que resolver. Primero me pongo a salvo, es decir, tres pasos atrás de la situación antes de que el imaginario se involucre, opine. opine, lo tome a partir del potencial emocional y entre los la angustia, en sí, ¿no? ¿no? Nos ¿no? Y nos se vamos a morir, y nos vamos a morir todos. No, 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 a ver, este es un tema sin duda como toda crisis se va a poder resolver, pero para eso necesitamos un paso atrás para estar en plena distancia crítica y poder cobrar conciencia de mí mismo.
2: Déjame traducirle coloquialmente para los que nos escuchan. A ver, yo te estoy entendiendo. Ante cualquier evento externo, digamos negativo, sobre todo negativo, las palabras que debes de usar es antes de tomar algún partido sobre este tema. Exacto. Pienso hacia mí, hacia adentro. Eso es lo que nos estás diciendo. Exacto. Me volteo a ver a mí. Me volteo a ver a mí. Paso número uno es. Y este me volteo a ver a Aprende a voltearte me, a ver a ti. Exacto. Y me va a dar
3: contexto. ¿Qué te volteas a ver en ti? Mis potenciales.
2: A ver, veo que pienso en el
3: racional, veo exacto, que, que, el pienso, que siento en el siento. ¿No? Este, Cómo está mi parte física uh-huh. ¿No? sí, tengo Lo hemos resumido en esas tres sí, partes sí, sí, sí. La sensación, la emoción y el pensamiento Es decir, tengo toda mi capacidad humana intacta para afrontar este potencial Es decir, estoy firme Esta sería la primera recomendación De es los tres pasos Casi casi
2: Cuando recibas a quien nos escucha Una noticia externa No adecuada, no buena Casi casi por reacción normal Después de esta plática con Fabián Es a ver, noticia Aguántame el corte comercial tantito Fabián Exacto. me dijo que tengo que revisar Primero acá adentro Exacto Esto es un tema de instantes Es de instantes Es decir, sí, a y ver.
3: puede ser en un segundo ¿eh? ¿Sabes qué? Incluso tomar tres respiraciones sí. ¿Sabes qué?
2: A ver, espérame <ríe> Ok, tranquilo no Respiro, nada. me sereno, muy bien. Es como dar una revisión al coche, ¿no? Ver, Exacto. De una revisión rápida. <ríe> cómo andamos frenos, sí, sí. cómo andamos aceite,
3: Exacto. tal, tal, tal. Ok, ¿no? listo. Y siguiente paso, lo que vamos a a buscar es la cancelación del juicio. ¿Qué es esto?
2: Explícanos. Ya no los has dicho, pero ¿qué es? Claro,
3: es el juicio. Hablamos de estos juicios de valor donde tendemos a decir esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo. Pero queremos movernos de estos juicios de valor donde las consecuencias psicológicas las sufrimos nosotros. Es decir, cuando yo emito el juicio y digo esto está terrible, la consecuencia la sufro yo, es decir... Yo experimento la emoción negativa. Entonces lo que voy a hacer es cancelar ese juicio. Segundo paso es, es decir, las cosas, la realidad no es buena ni mala. La es. realidad es como es. Entonces que la describes y la describo. Y El entonces es, ayuda es, mucho esta formulación de he ¿eh, aquí que. He
2: ¿Eh, aquí que que hay una decir? pandemia mundial, he ¿Eh, aquí que, que hay una situación de salud
3: mundial que, que va está, a llegar a México, que implica una crisis que va. a llegar. Ahí está la descripción del hecho. Es la descripción del hecho.
2: No la calificas.
3: No es bueno ni es malo. Simplemente paso. es porque sabemos que si hacemos una lectura correcta, toda crisis eventualmente trae la es para moneda. crecimiento. Trae toda la otra moneda. Trae trae exactamente la otra moneda. Trae la oportunidad. Y la idea es que vamos a salir fortalecidos. Entonces la crisis fue buena o fue mala. Pues la crisis fue, fue buena, buena Siempre porque buena porque la aproveché para mi crecimiento. Benditas crisis. Entonces las cosas okay. ni son buenas ni son malas. Simplemente son. Ya que nos estamos auto me estoy observando a mí mismo. Estoy cancelando el juicio. Y entonces ya estoy observando el estímulo. Me observo a mí mismo y observo el estímulo, el estímulo siendo la noticia.
2: Este es el tercer paso. No, este es el segundo paso. Okay. Lo observo, lo describo, no, no emito un juicio ni una calificación.
3: Así es. Y entonces cobro conciencia del principio de realidad sin juicio, simplemente es. Y a partir de aquí vamos a poder elaborar una respuesta completamente creativa ante la crisis y vamos a poder resolverla evitando cualquier manejo automatizado que nos llevaría indudablemente a una emoción negativa y a un círculo vicioso.
2: Perfecto, bueno, con esto regresamos en breves instantes con ustedes.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos.
0: Cold Are we taking time or time out? I can't take in between asking me for
1: space here in my house. You don't know how to fuck
0: with. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso, estamos hablando de esta capacidad de observación y de poner distancia crítica ante cualquier estímulo. Entonces, a ver, decía los dos primeros pasos que se dicen fáciles, pero esto es lo que decías, es una maestría, hay que practicarlos, ¿no? Hay que practicarlo. El primer paso sí, ante cualquier no. estímulo, bueno o malo, cualquier estímulo es me aviento para atrás. Claro. Digo, permíteme tantito estímulo, cinco uh-huh. segundos y volteo a verme. Exacto. Tres respiraciones, ¿qué pienso?
3: Pongo mi casa en orden, ¿sabes qué sensación siento? emocional? pensamiento, pensamiento. Tranquilo, estoy firme. Mismo. Y estoy, estoy aquí listo y ahora para resolver. Ok. Regreso cinco segundos después
2: o dos minutos después y digo, ¿cuál es el segundo paso? Así, ah, no emitir juicios, no calificar
3: Exacto. el hecho. Exacto. Entonces, ya vamos a percibir el principio de realidad sin calificar. Lo describo. Y entonces, lo primero que quiero es comprender qué está pasando. Y ahí vamos a obtener información valiosísima. Okay. ¿no? Listo. Y vamos a poder ahí observar tanto el estímulo, esta noticia de una crisis, como la posible reacción oye, yo estaba a punto de mentar madres. Yo estaba a punto de dar un manotazo en la mesa. Yo estaba a punto de gritar, de gritar, de empezar a correr gente. Y entonces estoy observando tanto el estímulo como la reacción. Y entonces esto nos va a permitir el tercer paso, el tercer paso, que es vamos a procesar la reacción. Entonces vemos venir el estímulo, que es esta noticia de crisis. Y antes de reaccionar, la vamos a elaborar. Y aquí es donde viene muy al caso este conocimiento de nuestros potenciales. Porque cuando estamos hablando de un problema práctico que hay que resolver con el potencial racional, necesitamos precisamente eso, elaborarlo a través del potencial racional, dejar de lado la emoción. Pero solo cuando estamos en esta práctica de la autoobservación vamos a poder dejar de lado. Porque de lo contrario, lo primero que se nos dispara es la emoción. Y entonces ya no tenemos la lucidez de abordar un problema con la parte racional. En otro tipo de estímulos... Lo hemos comentado con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con las mascotas. Ahí el tema sí es emocional. Ahí sí me quiero conectar emocionalmente. Y entonces ahí sí voy a elegir que la mejor respuesta de mi parte es emocional. Ese será otro caso.
2: El tercer paso tiene que ver con elegir el potencial
3: con cual lo procesas. Exacto. Ese es el tercer paso. Ese es el reto del tercer paso. Así es. Es elegir la elección, la elección del potencial y por lo tanto la elección de la mejor respuesta. De la
2: respuesta. Si te equivocas de elegir el potencial, es altamente probable que te equivoques en la respuesta. O sea, si tú deberías en un negocio de oficina, en una junta donde se están discutiendo posibilidades álgidas, no, seguramente tu elección no debe de ser con el potencial emocional, claro, mucho menos con el instintivo. no. Dice, Ay, perdón, perdón, me está doliendo el estómago, un retortijón. Exacto. ¿no? Dice, a ver, esto lo elijo con el potencial intelectual. Limpiar los demás potenciales y a partir de ahí
3: elaboras la respuesta. Claro. Y entonces aquí ya lo podemos vamos a tomar como un reto racional, excitante, emocionante en el sentido de voy a echar a andar mi potencial racional para resolver este tema y aquí voy a implementar mi potencial. Entonces estamos ya en este tercer paso, que es no solo la conciencia del estímulo, sino la conciencia del impacto que el estímulo genera en mí. Y aquí es donde voy a poder elegir la respuesta más creativa. Y entonces puedo pensar por fuera de la caja, puedo ya entrar en el pensamiento divergente, puedo inspirar a mi equipo de trabajo a buscar alternativas, a buscar buscar nuevas respuestas
2: que ahí viene esta técnica del pensamiento divergente así es. a ver pensemos todo lo contrario qué pasaría si con este estímulo nos pasa en lugar de algo malo algo bueno y empiezas a balancear y abrir
3: contexto de posibilidades no entonces estamos aquí frente a una crisis cómo le vamos a hacer para convertirla en crecimiento porque la crisis es oportunidad y no hay otra consigna y esto lo vamos a estar haciendo sobre todo al principio Ya en este primer paso lo vamos a estar haciendo como un comportamiento consciente donde percibimos el estímulo, percibimos nuestra reacción y la transformamos. Pero esto va a ser oscilante porque sobre todo al principio va a haber veces que lo vamos a poder lograr y va a haber veces que no, va a haber veces que la noticia de la crisis nos va a tomar por sorpresa, por sorpresa. Y entonces ahí aventamos la reacción automática. Va, va a hablar
2: inicialmente el, imag- el yo hablar imaginario. imaginario.
3: ¿no? boom Un golpe. Entonces queremos... Un golpe en
2: la mesa. Claro, y lo
3: que queremos es incrementar nuestro porcentaje de bateo, ¿no? Y entonces cada vez más frecuentemente a incorporar ver, sí. el yo observante, hacerlo consciente. Y entonces... Típicamente al principio vemos el estímulo, viene la noticia y lo que sale es el manotazo en la mesa, es el grito. Y ahí probablemente alcancemos a detener la respuesta. ¡Ay, yo estoy gritando! Hoy ahí no me paro. ¿no? Espérame, espérame, dame espérame. Chance. respiro y entonces. Paso lo... uno, ¿no? Me Exacto. hago para atrás.
2: Me hago para atrás. Espacio y ahí, crítico.
3: Y ahí contuve la respuesta. Y entonces es, es este paso oscilante donde a veces lo logro, a veces no. Queremos llegar a un punto donde lo hagamos conscientemente, pero en una forma constante, donde ya sea nuestra práctica habitual tomar los temas de la empresa, los temas, las noticias de crisis directamente con el potencial racional, porque Que sabemos que de eso se trata. Entonces ya no estamos deteniendo a medio grito, ya estamos evitando incluso
2: el primer grito,
3: incluso el primer grito y entonces aquí ya estamos en un comportamiento consciente constante y buscamos llegar a ese nivel de performance, de desempeño en nuestra vida o sea, cotidiana. La, la idea
2: es mejorar el proyecto de vida de un individuo de un Así director es. general no es la excepción Así es. una de las grandes formas de hacerlo es abocar cada vez más de forma consciente a tu yo observante que a tu yo imaginario. Esto con el tiempo Fabián te hace un yo imaginario más pequeño
3: se va reduciendo la presencia de la y del imaginario va observante. creciendo la presencia de la autopsia
2: tú te das cuenta cuando un director general tiene el yo imaginario más crecido que el observante o viceversa sin duda una mira, persona muy reactiva muy temperamental mucha mecha entre,
3: corta no exacto entre la reactividad y la temporalidad y la serenidad la paz la seguridad en sí mismo, decir, llegan con calma a una junta de trabajo, se mantienen con calma ante cualquier tema que surja, siempre con el pensamiento creativo, siempre invitando al equipo de trabajo a sumar, a buscar nuevas alternativas, y siempre saliendo de la junta de trabajo sereno, en paz, y siempre abocado. Sin romper
2: los lazos afectivos. Por supuesto. Que de esto se encarga sin quererlo el imaginario, ¿no? Sin duda. Las relaciones, que es un tema que has hablado mucho en estas emisiones, el imaginario las rompe, ¿no,
3: Fabián? Claro. De las primeras consecuencias de una conciencia reactiva. Estás dando al traste con tus relaciones en todo momento. En todo momento, ¿no?
2: Porque Así deja es. huella, ¿verdad? O sea, una reacción autónoma, agresiva, emocional. Claro, ante una, un, efecto. un acto
3: de agresión y hablamos desde la agresión más sutil. O sea, una mirada de reprobación, un comentario sarcástico es violencia. Uh-huh e imprime violencia en nuestras relaciones cotidianas. Pero cuando estamos habituados al proceso de autoobservación, nos mantenemos serenos y entonces podemos privilegiar las relaciones interpersonales por encima de cualquier tema. A resolver.
2: Oye, antes de que termine esta misión, te quiero preguntar,
3: ¿cómo un director
2: general puede empezar a practicar estos tres pasos sin necesariamente estar en el ring de los conflictos? A ver, déjame preguntarte, ¿una persona, un director general podría empezar a preparar cada vez más el primer paso? O sea, ¿te puedes empezar conscientemente a observar cuando manejas? Claro. Cuando comes, cuando te bañas, o sea, en situaciones donde no hay conflicto de promedio, ¿ahí puedes empezar a ver esto? Sin duda,
3: Ahí es. Es donde queremos implementar una actitud de presencia queremos estar presentes, queremos estar atentos en nuestra aquí propia vida. y ahora. Entonces, aquí y ahora. Y este aquí y ahora, ¿qué significa? No es tanto un tema del segundero del reloj, es un tema de... De la conciencia, de la presencia. De la presencia en este contexto en el que estoy aquí y ahora. Es decir, aquí y ahora estamos en esta cabina de radio. Aquí y ahora estoy dentro de la ducha. Aquí y ahora estoy desayunando. Aquí y ahora me estoy despidiendo de mi familia. Aquí y ahora estoy conduciendo el automóvil. Porque sobre todo los directores Entonces, generales decir, vivimos en el futuro. Claro, y entonces hay esta necesidad de productividad al máximo de lo posible y entonces en todo hueco estamos tratando de encontrar soluciones a los temas eh, de la empresa. Y entonces no me puedo ir un fin de semana a la playa porque me estoy metiendo a las olas, pero estoy metido en el tema de la junta no, de consejo.
2: No, te muy lejos, my friend. No, me puedo, no puedo conciliar el sueño exacto en mi cama exacto en un lunes por la noche Así porque es. estoy tratando de resolver el problema de Así hace
3: es. dos días. Así es. Entonces, ¿dónde está la calidad de vida? está en elevar la calidad a cada momento, aquí y ahora. Y si estoy en este momento metiéndome a la cama listo para dormir, no es momento de nada más. Es momento de disfrutar ese De concentrarme, ese proceso, de observar ese proceso. Observar ese proceso y dedicarme al 100% a ese proceso. Es
2: decir, si yo estoy metiéndome a la cama y estoy pensando en mente cosas, el que está pensando es el imaginario. Así es. Le tengo que decir querido imaginario hasta la vista, güey. de dos claro, claro. ¡Oh! Ahí hay de dos. Hay de dos. A ver, hay un tema apremiante,
3: hay un tema realmente apremiante, espérate me levanto y tomo las notas necesarias para resolver lo que pueda resolver en ese momento, sabes que media hora se acabó, me regreso a la cama.
2: Y desde el observante digo voy a disfrutar el proceso de conciliar el sueño. Claro.
3: ¿No? Claro. Ya lo disfrutas porque sobre todo estos procesos de insomnio que ni siquiera estamos resolviendo los grandes temas, simplemente le estamos dando
2: vuelta. O sea, el imaginario está regocijándose. Eh, le o sea, ¿no? estamos
3: dando vuelta <risa> a temas este de poca monta realmente
2: ¿no? entonces puedes ir practicando esto sí el aquí y ahora el observarte ahora cómo puedes ir practicando ante un estímulo hacerte para atrás y decirte no emito juicio es cachándote se me ocurre tú puedes hacer una cultura organizacional por temporadas diciendo ok al que en esta junta se cache nos autocachemos juzgando algo al mano claro ¿Podría ser una cultura? Sí, cómo no. De ir diciendo, a ver, vámonos cachando cómo juzgamos una sí y otra también.
3: Claro, eh, y aquí es donde quisiéramos involucrar a todo el equipo de trabajo. Esta información compartida al interior del equipo de trabajo es, es valiosísima. Se crea una sinergia muy importante. Porque, como dices, si no me cacho yo, alguien más me cacha. Y me hace la observación. Oye, sin juicio. Oye, brother, cáchate. ¿no? Estás este, dando un Oye, juicio. Creo que, creo que eso fue un juicio. ¿Cómo ves? Puta, tienes razón. Ok, Entonces vamos un pasito a jugar a... para atrás.
2: Cachémonos dando juicio y mudemos a descripción Objetiva. de los hechos. Así es. De la realidad.
3: Describamos los hechos y a partir de ahí nos movemos hacia las soluciones.
2: Que también ese puede ser el complemento para un director general, meter una cultura en sus juntas, decir, a ver, describe el hecho, descríbelo. Así ah, pues es. pasa esto, dos más dos son cuatro menos uno son tres, punto. exacto No estoy diciendo si es bueno o mal Y a partir de ahí, si uno se hace especialista en el paso uno y en el paso dos, el paso tres suena más fácil. Claro. Que es decir, selecciona tu potencial con
3: cuál afrontas esta situación. ¿Con qué potencial vamos a afrontar y cuál va a ser la mejor respuesta. Y entonces, aquí lo hemos hablado, empoderar al equipo de trabajo para decir, a ver, las cualidades y la valía de todos está dada por sentado. Todos aquí somos un equipo con capacidades muy importantes. Vamos a enfocarnos en la mejor respuesta. Y ahora sí, lluvia de ideas. Pensamientos alternativos. Pensamientos alternativos, lluvia de, ideas, lluvia de ideas. Aviéntame lo que se te ocurra por muy disparatado que pueda sonar y nos vamos a enfocar en la mejor solución que nos parezca a todos. Y entonces se hace una realmente una sinergia de trabajo empiezas a hacer una cultura
2: organizacional afrontada hacia el sí se puede y no hacia la víctima no al víctimas, no exacto
3: y reducimos esta necesidad de cada quien de demostrar su valor y entonces donde tenemos juntas eternas. eternas con discusiones eternas tratando de ver quién dio la mejor idea quién dio el mejor punto quién tiene razón quién no tiene razón todos con
2: su yo es este imaginario en la mesa de tiempo, claro. claro las juntas las hacen los yo imaginarios a fie- las personas una fiesta de imaginarios, <risa> de imaginarios. <risa> sacando bueno, chispas entre todos muy bien muchas gracias Fabián esperamos que esto haya sido de interés como cada miércoles y creo que la reflexión Fabián que podríamos dejar en la mesa es por qué no empiezas a practicar la capacidad de
3: observarte en todo momento. Claro y esta pregunta siempre cuál sería la mejor respuesta cuál sería la mejor respuesta no la automática no la que me sale a bote pronto sino cuál es la mejor respuesta a cada situación.
2: Bueno pues ahí está la reflexión un abrazo que pasen buena semana y nos escuchamos exactamente en siete días. Gracias Fabián como siempre. Gracias. Gracias Armando, nos
0: vemos. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en FabiánPina.com